0: Ich bin gerade hier in San Diego auf einem unserer jährlichen Meetings für die Trainer von Wake Up Warrior. Das sind immer sehr, sehr intensive Tage, einfach weil es immer sehr viel zu besprechen gibt, weil wir alle miteinander sehr intensiv wachsen, weil wir natürlich für uns die Standards neu definieren und weil die Standards auch jedes Mal höher werden und zwar gar nicht einfach nur, weil wir Sachen jetzt noch toller machen wollen, sondern einfach, weil sich so viel verändert. Und das Besondere bei Wake Up Warriors, dass es eben ein, ein lebendiger Organismus ist, es ist, ein, äh, ist eine Lebensweise, ein, ein, ja, ein System aus äh, bestimmten Sichtweisen und Glaubenssätzen, wenn man so will. Das hat nichts mit Religion zu tun, sondern einfach zum Beispiel, wer glauben wir, dass wir sind und was glauben wir, dass wir dafür tun müssen, um das Leben so zu leben, wie wir das gerne wollen. Und die meisten Menschen leben ihr Leben halt so, wie sie glauben, dass anderen Menschen das gefallen würde. Sie treffen Entscheidungen, von denen sie glauben, dass andere die gut finden. Deswegen hast du vielleicht den Job, den du jetzt hast oder deswegen bist du in dem Business und traust dich nicht, irgendwas zu verändern, weil du möglicherweise glaubst, dass andere Leute von dir genau das erwarten, was du im Moment tust. Das ist natürlich eine Katastrophe, aber das ist auch ein Thema für einen anderen Tag. Wir haben heute sehr, sehr tief gegraben, vor allen Dingen, geht es ja darum, immer wieder festzustellen, ähm, wo jeder Einzelne im Moment gerade steht. Denn das ist ja die Basis dafür, wenn wir danach definieren wollen, wohin es geht. Und wir sprechen heute über 2019 und zwar gar nicht im Sinne einer Jahresplanung, wie man dir das immer wieder verkauft. Du musst eine Jahresplanung machen. Das machen wir nicht im Einzelnen, weil es gar nicht möglich ist, sondern wir äh, kreieren eine Vision, Dafür, wo wir in genau einem Jahr stehen wollen. Und das hat mal in erster Linie gar nicht so viel mit Denken und Rechnen zu tun, sondern das ist der große Fehler, den die allermeisten Menschen machen. Das hat was mit Fühlen zu tun. Es hat was äh, mit der Stimme aus dem Herzen zu tun. Das ist das, was unsere Gesellschaft uns abgewöhnt hat. Und das ist die ganz erhebliche, wichtige spirituelle Komponente bei Wake Up Warrior, in der wir wieder lernen, endlich auf unsere Gefühle zu hören, auf unser Innerstes zu hören, auf unsere innere Stimme zu hören, die der beste Berater ist, den es gibt. Und wir haben alle massenhaft Beweise dafür. Ich auch jedes Mal, wenn ich meiner Stimme nicht gefolgt bin, ist das Ganze in der Shitshow geendet. Und dementsprechend fühlen wir praktisch die Vision, die wir für das nächste Jahr haben werden. Und der Geist, der Kopf hat dann die Aufgabe, auf dem Weg dahin die einzelnen Möglichkeiten zu designen, was du eben machen musst im Marketing, im Accounting und so weiter und so weiter. Also die ganzen technischen Geschichten. Aber dein Gefühl wird dich immer leiten. So, die Vision ist groß, aber wie ist der Status Quo? Und worauf basiert der Status Quo? Was ist das Wichtige? Was ist das wichtige Teil, was den Menschen immer wieder entgeht, warum sie eben nicht vom Fleck kommen? Das sind die Gefühle. Das sind die Gefühle, die ja dazu führen, dass wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Und was alle Menschen jeden Tag tun, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, ist, dass sie einfach ihren Schmerz vermeiden wollen. Das heißt, wenn du zu fett bist, dann erzählst du dir einfach massenhaft Geschichten, warum das ist, warum nichts funktioniert hat und das geht halt nicht und das ist genetisch und deine Eltern waren auch schon dick und als Kind warst du schon dick und überhaupt und man muss sich auch mal was gönnen können und bla 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 bla, all die Stories. Das dient einfach nur dazu, dass du den Schmerz nicht fühlen musst. In deinem Business genauso. Du, du schaust halt deine Zahlen nicht an, damit du nicht weißt, wie scheiße dein Business läuft. Das ist ein Thema, das diskutiere ich täglich mit Männern und manche äh, manche kommen aus dem Bewerbungscall für ein Coaching mit mir, mit der Erkenntnis heraus, dass sie leite sind, weil sie ihre Zahlen seit Jahren gar nicht angeguckt haben. Und wenn wir über mein Honorar reden, dann gucken sie ihre Zahlen an, um zu gucken, wie sie es bezahlen können und dann merken sie, ich habe gar nichts. Ja, also das ist vermeiden von Schmerz, das nennt man Sedierung. Ja, das ist das Betäubungsspiel einfach. Nicht hinschauen, Nebel erzeugen und dann in dem Nebel sitzen und sagen, ja, oh, ist alles irgendwie ganz okay. Also haben wir heute tief gegraben und es ging letztlich auch darum, welche Entscheidungen uns an diesem Punkt jetzt hier gebracht haben, dass wir heute in diesem Raum sitzen. Eine kleine Gemeinschaft von außergewöhnlichen Männern, die außergewöhnliche Dinge tun mussten, um überhaupt hier sein zu können. Und da ist mir eins klar geworden, äh, was ich nie verstanden hatte und ich war jetzt immerhin über 25 Jahre in der Medizin und davon 20 Jahre Arzt und das System will auch gar nicht, dass wir das so verstehen. Das System bringt uns bei, dass wir halt warten, bis die Leute krank werden und dann kümmern wir uns darum. Und genauso gehen die Patienten mit uns um. Die Patienten kommen rein, geben uns ihren Shit und sagen, hier, handle das, ja? Also ich bin verantwortlich für die Erkrankung, damit irgendwie auch gleich für den Patienten, dass 80 Prozent der Patienten gar nicht krank wären, beziehungsweise äh, wieder gesund werden könnten, wenn sie endlich ihren Arsch hochkriegen, sich jeden Tag anstrengen, jeden Tag schwitzen, ackern, arbeiten, sprich Sport treiben und jeden Tag ordentlich essen. Das interessiert die Patienten nicht. Das wollen die Patienten nicht machen, sprich die Menschen in unserer Gesellschaft. Und wir werden in gar nicht so ferner Zeit mindestens 90 Prozent der Bevölkerung als Patienten haben. Ja, Also die Medizinbranche wird profitabel bleiben ohne Ende. Es wird nur keiner bezahlen können am Schluss. Das ist so ein Thema, da spricht da keiner drüber. Weil von Tag zu Tag werden es ja mehr Fette und mehr Faule. Und diese ganzen Fetten und Faulen haben eins gemeinsam, nämlich keinen Bock drauf, irgendwas zu verändern, weil sie auch gar nicht wissen, warum. Das ist genau der Punkt. Deswegen haben wir heute gegraben, warum tun wir denn die Dinge, die wir tun? Denn All die Dicken da draußen und all die Faulen da draußen, die laufen mit dem Bild rum, sie möchten auch mal äh, ein Bikini anziehen zum Beispiel oder in dieses Kleid passen oder äh, zwei Kleidergrößen weniger haben oder whatever. Das ist halt keine Motivation, das ist nichts, was dich dazu treibt, irgendwas zu verändern, weil das ja gar nicht deinen Schmerz widerspiegelt, den du eigentlich hast und deswegen ist ja auch keiner erfolgreich damit. Ja? Also ich habe es ja nämlich in, nicht nur in 25 Jahren Medizin gesehen, sondern ähm, auch als als Besitzer eines eines Gyms, als Trainer über Jahrzehnte und so weiter und so weiter. So, was ist der Punkt. In der Medizin wird einem Arzt beigebracht, dass er halt Menschen retten muss. Ja, wir helfen. Helfen ist unser Beruf. Und das ist kompletter Bullshit. Das ist eine der größten Lügen, die man sich überhaupt erzählen kann. Aber unser System bringt dir das ganz genauso bei. Ja? Du kriegst beigebracht, du sitzt halt da, du tust nichts für Leute vorher, wenn sie noch nicht krank sind. Deswegen hat Prävention in Deutschland auch keinen Stellenwert. Das ist gar nicht vorgesehen und auch nicht gewünscht. Auch die, auch die Ärzteschaft selbst kann sich bei keinem Jahreskongress darauf einigen, endlich mal was für die Menschen im Vorfeld zu tun. Nein, wir warten, bis sie krank sind. Das ist perfide, das ist Bösartig. Das ist eine zutiefst bösartige Betrachtungsweise, weil wir so viel verändern könnten, wenn wir einfach mit dieser Macht, die wir als Ärzte haben, und das meine ich jetzt rein zahlenmäßig, ja, mit diesem Impact, den wir jeden Tag machen können, den Menschen einfach wirklich jeden Tag vor Augen halten, was sie tun können, damit sie nicht in diese ganze Scheiße aus Behandlung und Medikamente und all dem ganzen anderen Mist hineingeraten. Aber nein, das tun wir nicht. Also wir sind gar nicht drauf auszuhelfen. Ja? Das, die Lüge an sich ist nochmal in eine Lüge verpackt. Wir wollen behandeln, wir wollen, wir wollen, ach, die meisten haben doch gar keinen Bock auf ihre Patienten, sind wir noch mal ehrlich. Ich am Schluss auch nicht mehr. Und mit am Schluss meine ich von den 20 Jahren wahrscheinlich die letzten 10. Ähm, einfach weil das keinen Spaß macht. Es das ist, das ist jeden Tag das Gleiche. Leute jammern dir die Ohren voll, da sind sie krank. Dann kriegen sie irgendwelche Therapien und Medikamente und irgendwie funktioniert es dann mal mehr und mal weniger. Und am Schluss ist keiner zufrieden. Die Leute wollen keine Verantwortung übernehmen. Der Arzt will sie eigentlich nicht haben. Deswegen übernehmen viele Ärzte sogar keine Verantwortung. Und so weiter und so weiter und so weiter. Also das ganze Spiel ist eine komplett verlogene Schitsche auf beiden Seiten. Patienten sind verlogen, Ärzte sind verlogen. Nicht umsonst sedieren sich Ärzte wie wie noch mal was. Ja, Abhängigkeitsraten gigantisch. Selbstmordraten auch. Davon mal abgesehen, weil also frustriert und zu Tode gestresst sind und enttäuscht einfach. Und heute ist mir klar geworden, warum. Weil überhaupt keiner versteht, was es eigentlich heißt, Arzt zu sein, was die Rolle eigentlich ist. Die Rolle ist nämlich nicht zu helfen, das heißt, jemand auf die Schultern zu nehmen und dann zu tragen oder zu retten. Ich meine jetzt nicht im technischen Sinne, das Leben zu retten. Ja. Das habe ich tausendfach getan. Und das ist ja gut und richtig so. Und das muss ja auch passieren. Und ich hoffe, wenn ich mal auf der Straße umfalle, dass auch einer bei mir versucht, mich zu retten. Das meine Ich meine nicht diesen technischen Aspekt, sondern dieses dieses Retten. Ja. Leute wollen nichts verändern. Leute wollen es nicht wissen. Leute wollen selber nicht an sich arbeiten. Und du versuchst trotzdem, sie irgendwie da rauszuholen. Ja. Oh Gott, ich habe tausende und abertausende von völlig nutzlosen Gesprächen darüber geführt, was ein Patient für sich selber tun kann. Getan hat keiner was sind nicht in der Lage, mal ein Stück Kuchen wegzulassen. Nein, ein Arzt ist ein Anführer, eigentlich. Das muss seine Rolle sein. Leading, Leadership. Das ist mir heute klar geworden, nach 20 Jahren, nachdem ich den Beruf schon seit ein paar Jahren gar nicht mehr ausübe, ist mir klar geworden, dass ein Arzt ein Anführer ist. Die Aufgabe eines Arztes ist es, den Patienten durch den Prozess der Krankheit zu führen. Nicht ihn auf die Schultern zu nehmen und da durchzutragen und dann, ja, ihn eben zu retten, die ihm die Verantwortung abzunehmen. Retten heißt immer Verantwortung abnehmen. Ja? Leute wollen keine Verantwortung übernehmen, also fangen wir an, sie zu retten. Deine dicke Cousine äh, wird immer, wird immer kranker, muss immer mehr Medikamente nehmen und du rätst ständig auf sie ein. Steht, ständig auf sie ein. Ja, das ist, das ist Versuch zu retten. Das ist Quatsch. Nein, der Arzt ist ein Anführer. Er führt. Er übernimmt die Führung. Er ist der, der den Weg kennt. Er ist derjenige mit der Expertise. Ja? Er ist so der Bergführer in dem Szenario. Genau wie ein Coach genau diese Aufgabe hat. Und er muss dir den Weg zeigen und er muss ganz klar definieren, was muss er machen und was musst du machen. Denn Es ist seine Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass du diesen Weg ordentlich gehen kannst. Durch diesen Prozess hindurch wird er dir genau sagen, welche Schritte du nehmen musst. Und am Schluss ist im Idealfall das Ganze gelöst, die Zusammenarbeit beendet. Ein Arzt ist kein Retter, kein Helfer im eigentlichen Sinne, sondern ein Arzt ist ein Führer. Er führt Kranke durch den Prozess mit allem, was dazugehört. Mit der Verunsicherung, mit der Angst, mit dem Schmerz, mit dem Leid, der Furcht. Das ist seine Aufgabe. Macht aber keiner. Habe ich auch nicht gemacht. Lange Zeit nicht. Nach meinem Unfall, der... Einige Jahre, bevor ich die Karriere aufgegeben habe, passiert es, bei dem ich selber fast gestorben bin, schwer verletzt wurde. Danach hatte ich verstanden, was wirklich getan werden muss. Allerdings hatte ich damals nicht verstanden, dass meine Rolle ja tatsächlich eine andere ist. Das habe ich wirklich heute kapiert. Heute hier durch die wichtigen Gespräche, die wir hier in San Diego geführt haben. Das zeigt mir einmal mehr, erstens, wie wichtig das ist, dass wir immer wieder zusammenkommen, weil... Es gibt halt nur sehr wenige Männer auf der Welt, die auf diesem Niveau agieren und auch denken und fühlen. Das heißt, ich habe sonst niemanden. Zum Glück haben wir jeden Tag auch, dank der neuen Medien, der technischen Möglichkeiten, jeden Tag miteinander Kontakt. Aber persönlich nochmals zusammen in einem Raum zu sein und wirklich intensiv über Stunden miteinander zu sprechen, das ist nochmal was anderes. Und heute habe ich verstanden, was es eigentlich bedeutet, Arzt zu sein. Was eigentlich die Aufgabe eines Arztes ist. Hätte ich das vor 20 Jahren gewusst, wäre ich vielleicht noch Arzt, weil dann würde mir das Ganze auch deutlich mehr Spaß gemacht haben. Und dann wäre das Spiel auch klarer definiert. Heute ist es so, Patienten kümmern sich in Scheiß, der Arzt muss alles machen und wenn sie unzufrieden ist, dann äh, verfolgen sie dich noch mit ihrer Unzufriedenheit und ihrer schlechten Laune und beschweren sich und was weiß ich noch alles. Ja. Ähm. Das meiste davon völlig ungerechtfertigt, einfach weil sie so unzufrieden sind, dass es halt nichts wird. Mein Gott, wenn du mass, wenn, 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 wenn du richtig fett bist und eine Zuckerkrankheit hast und so weiter, dann kriegst du halt alle Komplikationen. Da brauchst du nicht drüber beschweren, dass die Therapie nicht gut gewesen wäre. Man wird dir irgendwann die Zehen abschneiden und dann die Füße und dann die Beine und dann kommst du an die Dialyse und dann bist du blind. Das ist eben so. Da kann die Therapie noch so toll sein. Das ist doch alles Bullshit, was man euch erzählt. Das funktioniert doch nicht wird doch keiner gerettet, euer Leiden wird nur verlängert. Und deswegen jammert nicht drüber, wenn ihr selber nichts unternehmen wollt, weil der Punkt ist, sei nicht mehr fett, treib jeden Tag mindestens eine Stunde Intensivsport, intensiv, nicht auf diesem scheiß -Cross trainer Und dann wirst du keinen Diabetes mehr haben müssen. Und dann wirst du all das nicht erleiden müssen. Das ist deine Aufgabe, nicht die Aufgabe des Arztes. Es wäre die Aufgabe des Arztes, dir das so lange so klar zu machen und dir auch so eine Strategie zu vermitteln, dass es dann am Schluss funktioniert. Das ist eigentlich die Aufgabe und es ist die Aufgabe von jedem Mann in jedem Lebensbereich zu führen, in seiner Familie zu führen, der Familie die Stabilität zu geben, die Richtung zu geben, zu zeigen, ich weiß, wo es hingeht, ihr könnt mir vorgehen, ihr seid in Sicherheit. Im Business, im eigenen Unternehmen, im Management genau das Gleiche wie im eigenen Körper zu wissen, wohin es geht, welches Workout, welche Ernährung muss ich machen, damit ich weiter gesund und leistungsfähig bleibe, damit ich eben all das hier realisieren kann. Leadership ist die wichtigste Aufgabe, die ein Mann im Leben jemals erfüllen kann. Und wer diese Aufgabe übernimmt, der wird merken, für ihn verändern sich auf einmal Dinge und er sieht Möglichkeiten, die er vorher nie gesehen hat. Deswegen ist das System von Wake Up Warrior das erfolgreichste Coaching-Programm für Männer auf der Welt, weil wir den Männern genau das vermitteln, genau diese Fähigkeit verleihen. Und wenn du auch ein Teil von Wake Up Warrior sein willst, wenn du auch mich auf dieser Reise begleiten willst zu... So einer besseren Zukunft, zu einem zu dem Leben, das du für dich selber designst und erschaffst und damit so kreierst, wie du es wirklich haben willst für dich und deine Familie, dann geh auf www.dr-alexander-madas.com. Dort findest du die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen. Aufgabe des Tages, wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, wartest du darauf, dass du gerettet wirst? Und was kannst du heute noch daran verändern?